0: 好 ，Hello， 大家好，这里是吴十杀研究所，我是科科
1: 。哈喽大家好，我是王妈妈。今天没有别人了，就是我俩。对，就是聊聊啥话题呢？最近看了看，哎，就是确实有特别火的。就是，啊，花树般的恋爱，我想说这个，<笑>我也把郑重的念出来。<笑>本来吧，这个这个电影呢是21年的电影，但是因为最近呢、嗯，就传出来，其实更具体的新闻就是在11月初的时候，这个金鸡电影的。这个推介会上，嗯，对，金鸡奖它不仅是颁奖嘛，它还是一个电影节的电影盛世吧。就是在这个市场推介会上呢，嗯、就是宣布了这个《花束般的恋爱》就要启动这个中国翻拍。由于啊、嗯，我觉得啊，是由于过往对于韩日啊，我们这个东亚的好朋好朋友。的一些爱情电影啊、嗯，或者是这种都市向的这种电影，有非常多的翻拍，而且大多数都不是很成功，所以一开始大家的这个一些嘲讽和质疑都比较多哈。而且我还看了一下这个新闻说，说、嗯，哎呦，片方还透露说，为了从这个《花束般的恋爱》本来的这个编剧板垣瑞二手里面拿到这个电影的翻拍权呀、啊，他们还花了一年的时间。然后他们就说要在二零二四年年内完成拍摄，也就是说，呃，拿版权拿一年，拍拍还一年，差不多这个意思。哎，男女主定了吗？没有，没有，没有，没有，这都没定呢。Oh. 我猜定了之后， oh. 应该大家会有更多的二创，更更,更一波。对,对对对，我觉得这个就是
0: 会很像是那种第一炉钢的那个二创。<笑>我猜啊<笑>对，对。然后大家有这么大的反应，是不是因为《花束般的恋爱》当年还是算在大家心中留下了非常美好的印象？我我觉得是二一年
1: 那个时候越线电影不是特别多嘛，咱们都录过这个电影院是不是要完了的这种,嗯嗯嗯这,种这种那个啊、呃、节目了。然后所以在那个时候，而且。他他当时引入的时候一刀未剪，几乎当时就没有什么引入片， oh. 所以他就在这个市场里面显得尤为珍贵。因为我众所周知，我是非常喜欢电影的人嘛，然后<笑>对，所以我当时也是第一时间进了院线就去看了啊、呃。当时的讨论还是挺多的，但我觉得没有出圈，因为比方说我正常的去、嗯、正常看完电影刷豆瓣嘛，包括其他的社交媒体、嗯，就是还是大家有很多的感触，而且这个电影我很惊讶的发现。嗯发现就他现在已经进到了豆瓣 Top 二百五的那个范畴哦、oh, 嗯，他评分好像挺高的在豆瓣上。对他那个指标应该是既看你的评分，也看这个评分的人数嘛，就,、嗯、就他既看它的流行程度，又看他的评价，所以嗯啊、嗯，他竟然排到二百多，二百二十多好像是。我还挺惊讶的，呵呵我我我觉得他还挺不错，但没觉得好到这个地步了
0: 。可<笑>能、嗯、也是嗯，多方因素造就，时也命也的这个因素哈、啊。要不简单讲一下这个电影大概讲了哪些内容呗？呃、可能有些听众朋友还没有看过。这个要要剧透吗？就是反正底下底下是一个剧透线吧。呃、你一言以蔽之，来考验一下王妈，一言以蔽之。我觉得日本电影的有一些特
1: 征，都是它有一些很细腻的小情感。就是，哎，是是可以要捕捉一些小的细节，哎、我很多，所以你这也不算剧透了。对，你就
0: 大，那我来讲吧。你感觉感觉王妈呵呵对，我这都是这个<笑>我量，王有点介意。对我，我觉得就是讲的是两个人可能之前一开始因为一些一些阴差阳错，然后遇见了，然后两个人发现都有非常就是一一致的彼此。很相同的这种爱好，然后能够在一起谈论很久，然后能有做不完的事情，然后直到有一天呢，两个人从学校走到了社会上，然后男生呢忽然发现，嗯，有一些社会上的压力，然后决定要开始投入社会去找一份工作，然后女生呢也呃也考了相关的考试，然后也开始了自己的这个嗯就是求职的这个生活，所以导致两个人可能在。呃，某些情况下就渐行渐远了。反正就是一个纯爱的一个爱情故事吧。我我这么分类可以吧
1: ？我觉得还、呃、可以吧，这不就是一个都市类型片吗？<笑>就是，就它对对对它有类型吗？不重要。<笑>
0: 对对，大概就是这么一个故事了。对，故事并不是一个什么特别波澜起伏的故事、啊。哦，我忘了 q 到一个小细节，我什么时候回家？嗯、夏天的
1: 时候去老王家，看他爸在看这个电影、嗯，中央六在播，而且还是那种、个哦，真的吗？而且还是汉汉化过的，就他的台词是中文的。哦哦<笑><笑>好精彩！我我我我竟然就是这个电影，我还是又看了一会儿的，就是因为我看的是完全的中文版本，嗯、就是嗯，他、哦、竟然是有一个这个版本在在六公主那儿放过，<笑>我我我也挺震撼的。<笑>我发现我发现就是长辈去看的时候也还蛮投入的。他对这个电影的形容就是日本年轻人的这个生活压力与就业现状，生活压力与就业现状，就很宏观啊,<笑><笑>看啊<笑>、這個，看到了本质啊，看到了本质，看到了更加政策层面吧。一个忧国忧民的形象，我我当时觉得这个视角还挺特别的。对，<笑>
0: 嗯,嗯，所以科科，你看过这个电影吗？我最近在王妈的鞭策下，把这个电影迅速看完了
1: 。<笑>这个不能叫鞭策，<笑>是因为要录这个，你就得看一眼。哎，是
0: 是是，二一年的时候我确实没有看，也没有关注到。然后最近因为王妈一直在我耳边叨叨,叨叨叨叨，然后我觉得也有必要看一下，所以就看了一下。我觉得就是像我想象当中那种纯爱的电影，然后感觉整个情节就像我刚刚描述的一样，它不是一个波澜起伏，像咱们国产这种恋爱剧啊，你知道就是过，过过了一段时间就什么呃男主什么得了绝症，要不然就是男主妈妈跳楼了或者怎么样之类的这种剧情。比悲伤更悲伤的故事。对对对对对，我觉得是一个非常正常的一个，就是会发生在。仿佛每一个你我身边的这么一个小的爱情故事，整个故事叙述也都是那种慢慢的，就比较小清新嘛
1: 。我我是本身就很喜欢这种节奏慢一点的日本电影。哎呀、哦，我都不敢说，我能说，我我其实非常喜欢小金。怎么说呢？就是作为战犯的小金，作为导演的小金，哦、就对于我来讲是分开的。哦、对，或、嗯、或者说我也很喜欢《十之愈合》，就是嗯，我觉得《十之愈合》的，我能我可能看过将近十部吧。然后小金也差不多是这个数，就是十十部左右。就这两个导演我都非常喜欢、嗯，属于我在看这个电影的状态下面是一个非常特别的我
0: ，就是安详。哎，我发现你好像是比较能看得进这种电影，
1: 对，我会觉得它很有就是韵味，就是它很慢，就是但是它其实藏了很多的细节。就我对这个事这种事情觉得很完美，很舒服。就所以，我反而会觉得这个电影，我就有点没有那么喜欢。我最喜欢的一些小细节，我特别喜欢它开头、结尾，就是一一开始的时候，你可能会被闪一下，你不知道他其实是跟已经跟新人在一起了。这两个人分别跟新人在一起了，然后走的时候，你你想他们会对着后面啊、呃，就是说再见但是他们都知道，他们都没有回头看，又都知道了这种默契。我还这种这种小小的稿，我会特别喜欢。嗯，然后。呃，但我其实当时看的时候，我会觉得他们的，比方说很投气的一些点，他们喜欢的演员、漫画，很漫画的知识，我其实不是很知道。啊。然后包括说他们穿同款的鞋呀、啊嗯、之类的这些，我当时是很有点质疑的。我说这个爱好相同，对啊，这个很本质吗？就、哎、是<笑>这,这个这个很轻啊，<笑>这就是消费主义。嗯、那那我觉得我们要如果能抠到一起去的话，说不定更持久。嗯，就如果我们此时此刻交流的是，嗯、哎，那个你你抢了那个券吗？或者是你这个东西在哪儿买的？哎，你这是在抖音上淘的，还是在什么大众点评上？哎，我这个耗的更更厉害。我有时候觉得这个基础说不定比那个基础更坚牢。嗯、<笑>对我当时带着这个质疑了，我就我会觉得他们那个喜欢的东西的点还蛮漂浮的，所以我其实对这个电影，就我我看了一下，我当时是想打四篇三的那个分数的。没有非常喜欢，但我非常能理解为什么今天就今天的人二创特别多。我觉得一个是这个翻拍以前翻车太多了，所以大家多少有点嘲讽，嘲讽就会激起大家的创作欲，就是来来来，比比较给我，我来写，然后还不如我来。对，然后恰好这个花束般的恋爱能有共鸣的人，就正好是最擅长表达的人，且最有表达欲的人，所以我觉得就是这个引发了大家的这个二创，然后也是因为可能我们。对对，也有可能是也是因为他们就大家生活中现在这一类的这个感情
0: 没有这么多了，就只能付诸于这个想象。嗯嗯。哎，为什么说这部电影什么文青的什么写照啊，还是什么什么之类的？我
1: 我我，因为你看大家二创的时候，我就是突然代入了一下，<笑>觉得还挺好笑的。我自己就特别喜欢在资料馆散场的时候听周围的人说话。就你能听到很多的离生活很远的名字和离生活很远的电影技术，哦嗯、你都会我我自己听着的时候还觉得挺有趣的。然后，呃、嗯，我，呃呃，然后我我，然后还有那种啊，可、呃、能可能就是一个人给另一个人介绍这个电影的背景啊之类的，或者是他们分享共同的感受，或者非就是在聊这个电影。我我当时会觉得这个状态很抽离，因为你身边的人很少已经。真的是过这样的生活，但是你到了资料馆的时候，就好像一拨人他就全全凑在这儿了。这个生活中的少数群体，哦、他们突然间在一个电影院里面，突然间都冒出来了那种感觉。而且尤尤其有的时候，就其实你就去看资料馆，他的那个电影的那个售卖也是更出圈的电影卖的更火，就是《情书》嗯，就那大家都知道嘛，《情书呢》那你就基本上每次都还挺满的。反而是有时候有一些啊冷门一点的电影，就是偏门一点的电影，你你在一去的时候，你会觉得大家的那个。反应你更想我，比方说那个，我记得有段时间听、嗯、看我，我这两年特别沉迷阮玲玉，我觉得特别美，我以前没有 get 到，就是属于成年了之后的那个审美有更新、哦。然后一般这个电影也没一场也没什么人，但是你一出来的时候你就分享，嗯、就你听到那个其他的另外几个声音，不管是男生还是女生在那儿说，哇，阮玲玉真的是太美了，哇，她怎么这么美？哇，原来她在那个时间段就说出了这样的话呀什么的。你你都那个时候，你都会觉得你没有很有知音的感觉哦。Oh. <笑>对。就就我觉得，我觉得这种还挺挺挺特别的。然后我猜描述的其他的场景，或者是像啊、呃、上海啊，就是下的啊、呃，我觉得好像 Live House 也是一个在二创里面经常出现的那个地理位置。嗯。这种什么乐队呀、啊、什么的、哎，尤其有些乐队可能没上过月线，或者不那么有名了，比较小众。<笑>对对对对。或者是它更有强烈的地域性，我看有 Q 刀寸铁的。我我我觉得在一刹那间还是有。啊、uh, ，就很像王家卫，就很像那个《阿飞正传》里面说“一分钟的朋友”的那种感觉。嗯嗯
0: ，那所以这部电影的恋爱方式是不是也激发了大家内心的这种文艺青年的基因呢？
1: 哎，因为反正呢。我我我觉得你，我觉得粗暴划分文青，哎呀随便吧，这样也可以。我觉得说文青可能好说一点，但是我我我我是真的，我说实话，我自己都觉得、啊、工作了几年之后，朋友圈都已经开始无聊了起来。我就可能也是朋友圈这产品本身的问题啊，就大家不太愿意再分享自己的个人生活了。所以我有时候特别珍惜在我朋友圈展现自己鸡飞狗跳的情感世界的。我我以前挺烦的，我就觉得那种就自己的事情就不要天天说说。我现在看到这边的时候，都会停下来看半天。<笑>就是我会记录下一些片段。我就在朋友圈看到一个情节， oh. 我特别有感触，非常感动。就是啊、呃，一个女生在呃夏至或者是立秋，总之就是夏天结束或者秋天开始，我有点忘了的那个时间点，就说她很想看那个侯麦的《夏天的故事》，就是这个导演， oh. 就这个法国导演，他拍过《春夏秋冬的故事》。呃，然后他当时就很想看一下，因为夏天要结束了。然后他突然想起来，说自己的那个电视上的 B 站大会员还登的是他前男友的，他们那时候刚分手不久。然后他就想蹭一下，因为那个好像在 B 站上能看。然后呃，这个时候他就把电视打开了，发现点开这个视频，这个视频正好进到片尾。然后一看历史记录，这个片子刚刚有人看过。哎呦！哇，我当时就他当时说，就是发了一下这个朋友圈，我不太确定他，比方说有没有屏蔽他这、那个对呃前男友，就是，但我当时的感触就是，哇，这么清新的爱情我很久没有见过了。嗯、呃
0: ，但这个爱情已经已经已经结束了，这就是，只是后来，对吧？就这个这个就是更让人回味的感
1: 觉。对，就是。嗯，我感觉，哎呀，这样评价也不太好。但我感觉他们之间就是以前之前的矛盾还蛮尖锐的，嗯。但是，但是我猜，在这一刹那构建出来的这种观影趣味啊，契合，对，还是非
0: 常难以替代的、嗯。因为我
1: ，我觉得这种这种仪式感不是那么大众
0: 。对，但但你可以看这个故事，感觉就算大家有这么惊人相似的，就是你甚至在差不多的一个时间点打开看一部电影的这个爱好。但可能还是有很多，就像你说的，之前很尖锐的矛盾依然会摆在那里，没有办法解决
1: 。嗯，但我但我会觉得这这种就是我特别喜欢的电影场景，<笑>那个
0: 细细细的
1: 扣然后在当时，其实那个《呃、花树的恋爱》刚上的时候，在豆瓣上还是引发了一些关于豆瓣故事的回回味和讨论的。有一个很近似的故事，嗯、但是相对来说，到截止到目前都还是两个人在一起的，就是。当时那个有这个豆瓣的这个网友，类似于发现他们两个人读书品味很相似，然后他们在临近结婚的时候，把两个人的书都搬到了一起、嗯，结果书架上出现了很多一模一样的书。哦、嗯，然后他们当时那个一方发的这个豆瓣就说的是：“从今往后，我们就再也分不清彼此了。嗯”这个是
0: 上了当年的豆瓣故事的，就是你们是会因为这些非常小的这些点被打到，是不是？
1: 啊、哎！我当时觉得超级浪漫，觉得超级好。<笑>我觉得，而且我看了一看他的书，我觉得确实是俩读书人，因为他的那个有一张图是那个商务印书馆的汉译名著，那本书看过和没有看过之间的差别会非常大，因为你只要看过，他的那个侧业绩一定非常的明显，没有一本，因为没有一本是好读的， oh. 所以你只要打开了， oh. 他就不可能还是干净的一本书。Oh. <笑>所以，我当时一看他那个侧边一看就是看过。嗯，因为我也我有一套，我有很多这一套系列里面的书，有的时候是为了上学的时候的一个一些阅读书嘛。我看过和没看过特别明显，<笑>就是粗粗心的和那个真的哭着翻过的就不太一样。我我我会觉得这种非常的感动。<笑>然后还有那个哦，我当时还有一个短评也特别火，就是在《卡拉马佐夫兄弟》。这本书某一个译本的下面，就是有一条最高赞的短评是：“你现在的女朋友可以像我当年那样和你聊这些书与音乐吗？还是说其实一直以来这些根本就不重要？这看上去可能是……嗯，呃、可能是后面分手了或者
0: 怎么样。”哦，当当时这个当时也点的很高。嗯，所以文艺青年在找另一半的时候，是会拿这个相同的爱好作为非常重要的指导去找着自己的另一半吗？我们现在在划分吗？就<笑>是你我之间？是啊，我就觉得很很神奇，就是这些打动大家的点到底是什么地方？就是会让你这么的感慨
1: ？我觉得它不是我择偶的唯一标准，但它是我嗯找朋友的一个重要标准，就是、嗯、对
0: ，但你却是因为别人的感情而感动的。呃、uh, yeah, ，是是，就是,是就是
1: 不，因为这个进阶，就是、嗯、首先我会很怀念跟我的朋友去谈这些事情的时候，嗯，然后我的另一半可能就来自于这些朋友，是，他是一个进阶过程，就是他是一个子子级子级，对，然后他但对于我来讲，这个我会记得非常多，我们在谈这些没有用的事情的呃片段，就是跟很多朋友，不管是同性的还是异性的。我觉得这个在这一点上对我来讲很重要、嗯，我可能会永远记得我们在某几个晚上在聊这些有的没的的事情。而且我得我,我刚上大学的时候就确实有这种很快乐的感觉，嗯、因为好像当时跟班里几个同学、嗯、就是会聊到一些非常现在想来很奢侈又很幼稚，但是我觉得很美好的<笑>一些个聊没用的事情的晚上。而且因为上大学，你就会觉得好像大家还是来自于。各个地方的嘛，好像以前的背景没有这么接近，而且反而是好像以前你好像觉得这个朋友都是一起长大的，但是也没有特别多的共鸣。就是一起长大的，你似乎应该更容易找到一些喜欢的、共同喜欢的东西的这种。但是你到了大学之后，你发现我们如此的不相同，但是在这种很小的事情上，哎，虽然还蛮相同的。好像我以前关系这么好的朋友也没有、嗯，就还挺特别的
0: 。哎，你知道你这个非文青版是什么？就是一群人凑在一起，忽然发现自己。刷的都是同一个抖音 UP 主哦、那个啊，那个时候抖音，那个时候抖音我而且我觉得那个有流量算法，就是就是它是被动的，就是你啊，但是我觉得我觉得但是那个池子也很大嘛，啊、嗯，所以你其实也对吧？大家能刷到一个，或者你经常坚持刷下去一个，或者你看的都是一样的类型的。嗯这个其实也是很奇特的一件事情。我想想啊，就是大家可以代入一下这种感觉就、啊、是、啊、就是，就是、如果不太能理解王妈那个感觉，就是相当
1: 于运营给你打的标签和另一些人的标签是、哎、呃有十个或者十五个都是一样的，<笑>这样也蛮特别。就是这样的话去说他的
0: 话，哎呀，这样说,、啊、说<笑>哎，是的，是的，可以说浪漫全无。对，咱们有百分之。五十的标签是重合的。我我我到现在
1: 都记得，有一天我刚上大学的军训的有一天晚上，嗯、我们好像有几个两个男生和两个女生，他、嗯、们就四个人在聊天、嗯，然后突然间就聊到了以前读过的文学作品，然后中间有一段的时候， oh. 那个男生说他前段时间在读读汪曾祺，然后有一篇让他印象非常深刻、嗯。我说是不是黄油烙饼是甜的，但是眼泪是咸的？他说是。<笑>我当时那个感觉，我、oh. oh, 就<笑>那就是就是那个，因为那个那一篇就叫黄油烙饼，然后这、就、这、是就是那一篇的结尾，哦、就你你看非常感动，因为汪曾祺写的书也是嘛，就是我觉得他他是蛮像的，他们的从美学上就是我我感觉我自己的个人感受啊，就是和一些日本电影或者什么的还蛮像的，就是很很平实，非常的朴实，就是一切的嗯点都藏在一些细节上面。嗯就这个这个小这个部分，其实讲的就是他奶奶在特殊时期，因为没有有没有这些东西，专门就给他去烙了这个饼。然后他因为就是一边哭一边吃，所以他最后一句话是：哎呀，这个就我就不剧透了，还慢慢看吧。就是这，就是最后一句话结尾，就是蚝油烙饼是甜的，但是眼泪眼泪是咸的。嗯， oh, 我没我就当时就非常的、嗯，我当时就会非常的感动。嗯、但是你说我们要成为情侣嘛，那是绝对不可能的。但是，哈哈哈哈哈。<笑><笑><笑>你你没有，你不可能是跟，就是他是，你是不会跟这样的，哦、呃，你只会在那一刹那间，就是我们觉得，哎，我们是很好的朋友，就是可以一起选一些课呀，或者是就是平时一起多交流，或者选一些社团啊之类的。但是我，我我会对这个东西很珍重，但是
0: 这个东西我不认为是局限在这个爱情里面。我，对，嗯，那所以电影还是更显得美好一点吧，就是。或者他把很多事情浓缩在了这么一个片段里，就是两个人因为阴差阳错遇见了，然后之后因为一些爱好，然后愿意更加深入的去了解。我觉得就是可能可能跟你你的那个寻找亲密伴侣的那个方向。就不太一样嘛，因为你说你可能是一开始，因为在那个圈子里面，然后在在那个圈子里面去，也也不是，就是
1: 我觉得它是条件之一、嗯，但不是所有，就是这就证明交朋友或者是我人有一刹那的交集是很容易的，但是长久的生活确实还有其他的
0: 事情要考虑。嗯对，这就是为什么王妈的爱情长久了，电影里的爱情却没有长久了。不，因为我爱好广泛，
1: <笑><笑>我就我就没找着跟我百分之百贴的人，因为我总会在某一个点上找到靠谱，就是喜欢的就可以。我我觉得大多数层面上就是在某一些点有契合，但是你整个的态度是 open 的，就是对你喜欢的东西我也愿意去了解。我觉得这个就只要是你的人的性格是一件对。很多事情是包容和开放的，或者是对自己不了解的事情是不贬低，嗯、愿意接受甚至好奇的。我觉得就是，因为这个才
0: 是更底层的东西。所以我当时看的时候也很感慨，我觉得怎么可能这个世界上有这么相像的两个人？就像你说的，连那个鞋子都是一样的。我觉得就是这个可能电影是有一些过于美好的成分了，因为大家生活背景都那么不一样，世界那么大，你们相遇了，为什么会？怎么会这么相似呢？对吧？不，我跟你说，
1: 我觉得咱俩的想法是正好相反。对这个电影里面的情节，我觉得是我们都是中国人、嗯，都接受了相似的九年义务教育。让你找十个八个相似点，总是能找着的。我总觉得他们是找到了一部分相似点之后，然后在拼命的互相洗脑，就是我们还有更多的相似
0: 点啊。对对,对，我觉得也有这个成分。对，对就像那个好像是不是约他去看木乃伊的展，但其实好像那个男生并没有特别想去看。对，但是为了迎合那个女生。所以还是去看了，直到后面电影的结束才交代了这件事情。是的，所以我觉得多少有一部分是
1: 这种原因
0: 。对，就是说，其实，在相处的过程当中，最终，嗯，我我觉得是不是就是寻找相似或者寻找共同点这件事情，也不停的在推着他们。他们好像有一种，我必须得不停的去找到我们相似的点，或者我必必须不停的去迁就和配合对方喜欢的东西。我觉得可能，可能爱情当中或多或少还有一部分这种的。这这种事情在吧，就是一开始的时候，可能两个人谈恋爱的过程当中，嗯，你很担心说我们两个人的喜欢的东西不太合拍，
1: 嗯，就是我会觉得说他们两个人其实更根基的东西并不相似
0: ，因为
1: 我我我觉得我去当社畜、嗯，或者是我希望在主流的呃评价体系里面更成功，评价体系等对,对和啊、呃、我就享受小日子差不多就行了，其实这个他们本质上反而是不一样的。
0: 是，就追求东西不一样
1: ，只然后你就更深层次的东西是不一样的。其实这个我觉得就是，呃，如果你们本身整个的价值观是那么近似的话，你们终究有一天爱好的事情是可以后天习得的嘛。就是为什么？就是我们天生就喜欢，在我们认识之前，我们就已经各自喜欢彼此喜欢的东西了。和对那个对我，因为认识了你，于是我更多的认识了这个领域的事情。就是我觉得这两个事情没有区别，慢慢爱上这个对啊,对,啊对,啊对,啊对啊，对啊，我觉得这是没有区别呀，对、嗯、啊，我觉得这两个都可就是文道有先后的区别。对，这个这个先后顺序我觉得并不重要，重要的是我们其实、嗯、我们就是在一条轨道上，我们终将会遇到这样的风景。就好像说，我们都同样都是从一个地往从 A 站 A 车站往 B 车站开。只要我们的那个车轨是一样的、嗯，我们终究可能就会遇到相似的风景。但是我们如果只是两条交汇的这个铁路，然后在一刹那恰好我们认识的时候，我们看过相似的风景，但最终会太远的话
0: 、嗯，那就是没有什么机会。我觉得，所以可能就是本质上追求的东西需要保持一致，两个人才能更长久的走下去。哎，是呀。但是我在想想一个点，就是。其实是不是还是有社会分工的问题啊？就是当代社会，当代社会对男女、男性和女性的要求不一样，所以很难。如果单单纯从就是大家对自我追求的认知这一块来讲的话，我觉得就很难有真正契合的地方。就是可能你一开始的时候在校园当中，你可能追求的就是很单纯的我自己的爱好，或者是我坚持下去。但可能真的到了社会上，你作为男性的社会压力，或者他因为那个。电影里，男生一直在给女生承诺说我：“我我来养家嘛，你可以待在家里做你自己喜欢做的事情。”你觉是不是社会分工或者潜在的这种社会分工和社会压力对男性和女性是不一样的？所以也导致他们最终对于就是自我价值的追求是产生了分歧。我觉得至少电影里可能是这么展示的，或者日本社会可能就是这个样子，嗯、说不定韩国社会
1: 更夸张，是就是啊。呃
0: 但是，嗯，因为这个女生也并没有要求这个男的做啥吧？哦，这个这男人主动要求，对，主动要求当社社畜，对。但我觉得就是，其实我也无可指摘吧，就是他的自我发现。我觉得每个人都有改变或者去发现自己的这么一个过程吧。我这么说吧，就是我我还我我我这
1: 么说吧，嗯嗯，从我身边统计学来看、嗯，我其实没有认识到，我没有看到，截止到目前，没有看到我身边非常纯粹的文青朋友。现在下海了，<笑>真的。我刚才想了半天，其实没有，<笑>就是他们可能在过很社畜的生活，但一定有坚实的精神家园，就是不太可能这么如此的容易的被破碎掉。除非这个精神家园本身就不见过。我没，我觉得这是没有性别之分的，嗯、就是这个所有都市人就是这样。嗯，我觉得可能会在某一个时间段就要放弃责任、嗯，就是可能要。我们会用承担责任，或者是我人到中年，或者怎么怎么样的。但我我我有的时候会质疑，可能这个是这个就是我非常个人的这种幼稚吧，就是我会很质疑，这个人真的会失去这些吗
0: ？我不甚相信。<笑>你说的失去是什么？你说这男生失去了自己当初追求的
1: 爱好，是吗？对，如果他本身就真的极致热爱的话，我不是很相信。就是哦，我就我、嗯、我突然想起来有一个，我之前在知乎上见到一道题，但我当时那道题觉得极非常被冒犯。就是如果是给你六千万，但是让你余生看不到月亮，你能接受吗？我我觉得这种题对于我来讲，就我当时还批评了一番，<笑>就就是我很不能接受。<笑>可能大家就会抖个机灵啊什么的，但我自己就觉得。我好难接受啊！就是你我，我觉得我们生下来就不是为了，因为那个钱，它说回到本质是一个一些人营造出来的物质骗局。但是月亮是我们生而为人就应该享受的权利。嗯，就是我会觉得这样、嗯、这样的问题就很冒犯。然后我突然间就觉得好像是我的问题。啊啊啊、<笑>我后来就去看了一下其他人的回答，我在思考我自己。我坐在那儿反思了半天，就是我当时义愤填膺的先写完了回来。写完回来之后我就去看了看我的评论区，嗯、看了看别人的回答，嗯、然后我当时就、嗯、别人怎么说的呢
0: ？别人都说的
1: 是道理，我明白，我选六千万
0: 哦，比起六千万看不到月亮算什么、哦，自己画一个不香吗？太喜欢这个回答了，哦、但是六千万哪里六？觉得还是理性还是感性的问题吧，这个事情，
1: 这个就是我当时在我当时想表达的就是类似于这种
0: 看法，就是没有办法是。嗯就是替代这个东西，所以你其实站在你的角度，你对于男生觉醒要去做社畜这件事情是非常不理解的，是吧？我不理解啊
1: ，我就是我理解，我都理解，但是我就不找这样。我从头我就不喜欢这样的人啊、oh, 就是。我我上我上大学的时候就会说，就是对那种非常受主流认可的事情，就会经常冷嘲热讽， mm. 嗯，是吧？嗯、mm. ，所以就从我不是从大学起，我好像从从会写字儿起<笑>就很善于对这种事情冷嘲热讽，直到今天。就是属于我们、嗯，对，然后我觉得我就不是很喜欢特别特别社畜的人，<笑>我我不是认识的朋友不都知道我喜欢不爱不上班的人，哦、对
0: 对，就是我以前的一个重要择偶标准
1: 嘛、嗯，就是我不喜欢上班的人<笑>我，我喜欢没有被
0: 工作折磨过的脸，<笑>所以我，我我比较能理解这个男生的想法，然而王妈就是不,很不是很能理解，不是我我理解就是。啊、哦，你理解啊，理解他的想法，不会接受这种关情我、哦，我接
1: 受，我也可以就是当个朋友啊，或者说我们聊聊天，听听他的致富经啊，我都很感兴趣，但是我绝对不会跟这样人成为知己型的好朋友，嗯嗯、或者是情把情侣的。
0: 但我并不觉得说你是嗯，觉得挣赚,赚钱这件事情不重要。其实相反，常重要觉得超要赚钱是，是但是是重要的，对。对。但是只是说用这样的方式赚钱你，你不是你不喜欢，就是你的这本质目的是赚钱，还是因为我要、嗯、因为我想要
1: 写作，我想要哎，之前那个胡安焉老师就提到说，他这个嗯,嗯啊这本书出版了之后，就是啊快递那本书出版了之后，其实对于他来讲，他的经济条件就相对从容一些了，他就可以从事一些。更非虚构类的写作，对，就这种我就是非常理解了。就是他其实他的主线条不是挣钱、嗯，但是因为他要有承担一些社会的责任和供养自己不挣钱的爱好，甚至是事业是不挣钱的事业，那那他就那当然有点钱活泛一点，对他创作是好事，对吧？我我真在其他作家里面看到这个我都能接受。就是我还我还有一个比较喜欢的作家就是正直。我之前我之前看到他就是会跟别人说，他甚至写过一些黄色小说。<笑>早<笑>年为了这点小钱就是为了为了生计，就是这种我都觉得生计相关的事情没有什么不对的。但是有一天写着写着我就去考编了，哈哈哈！<笑><笑>对不起，这个就背道而驰了。<笑>不是我，就是有一天我我我写作也是为了钱的时候，我就觉得嗯。啊、呃，这、就是我的所有写作，我的最多的精力的写作，也是为了挣钱，或者是走在一条主流道路上的时候，我就会对这个人打一些问号。他的作品我还看不看呢？我觉得我不会说，就是大家都成年人了，没有非黑即白的选择。就是写得好，当然会去看，但是在我心里面，这个人就不是我喜欢的作家系列了
0: 。就你要的是一些更纯
1: 粹的东西，是吧？我觉得纯粹的纯粹也不太一样，有些人纯粹的就是我就是啥也不能沾钱，对吧？我就是。<笑>我我就是不能商业化，就是胡博士的那种， uh, 我觉得佩服 Respect 牛逼，这辈子做不了。我也很喜欢那作品，爱死了。但是，呃，这个在我的近距离相处当中，这个人就不太会出现。就是他还是我非常珍视的人、嗯，但他不会是一个跟我拉近关系的人。哎呀天哪，这样说起来，我、嗯、天哪，我感觉今天踩了一百个雷就是，<笑><笑>就是都是王妈，哦、对我非常的敬重，就是极其的欣赏，
0: 但是。不会在生活中有交集、嗯。嗯，我今天理解了，其实根根上其实是对于这个选择的的大家的不同的理解吧，或者是说大家对于、呃、人生道路的选择的不同的看法吧
1: 。对，但是其实这样也比较容易拎清楚好朋友啦，就是<笑>你能你能迅速的调到这个频道。比如我有一次发微博，然后就是看刷微博，然后看到一个大放厥词的姐妹，然后。我其实不认识这个 ID，、嗯、然后我就仔细，嗯，就仔细看一下，这是哪来的姐妹，跟我想的一模一样。点进去一看，再研究了一下她的这个互动，发现这就是我平时的姐妹呀、啊，只是我不知道她的微博 ID 而已呀、啊。哦<笑>、oh. ，<笑>就是对这个，而而且以我过往在这个相亲平台的这个工作经历，我当时就觉得可能在这个985相亲平台上面，很多人可能有过一些声称的一些爱好。而且他们就更擅长于把这个爱好去做到极致、嗯，你会怀疑他到底是真的爱这件事，还是因为做出来这件事，大家都做还在做。他是一个标配，他在做题，就是他这个迷惑性就更加强，嗯、你就看不出来这个对他的偏好的。对，我我我当时会觉得这种极致的人还蛮可怕的，就是尤其是我们学校的人，我隔壁学校我不是很确定，但我们学校真的就是可以把所有事情都做到极致，哪怕他不喜欢。不是真的喜欢，对
0: ，然后把然后他不是真的，喜欢。把这
1: 个事情当成了一个标签嘛，对吧？就把人家都做到那个程度，你把它当成标签，我也觉得这样说是不不合理的，因为他确实投入了非常多的时间精力。但我会很质疑，他是出于理性的角度、嗯，还是我很感性的热爱？他们迷惑性太强了，嗯、我我有时候会有点怕怕的，嗯、就是有有点庆幸说，嗯，不用跟他们交集，<笑><笑>我们不是很难是一路人，估计都觉得彼此。你的担
0: 心来自于哪里呢？你担心可能。两个人谈着谈着恋爱，有一天他忽然跟你说：“我其实不是真的爱这些。”然后你的世界就崩溃了，是吗？不是，就是我们不是一样的人。对。哦、嗯，哎，但其实你这样子的选择标准也很单一啊，就是就是我一直也都非常单一啊。你,你,你不就你
1: <笑>我的我的择友和择偶，<笑>谢谢你选择我，我的择友和择偶都很单一。<笑>你们不知道吗？你我我看见你就是一个<笑>不着急变现，的<笑>。就是我能感觉你对这件事情很热爱。<笑>就是你在任何一个有病痛的时候，嗯、或者是很忙碌的时候，嗯、这个优先级都会排的很高。而这件事情，如果你理性的看，没有那么多收益，就我就会觉得这件事情很吸引我，我非常喜欢这样的人
0: 。哦，原来是这样、啊，你不知
1: 道吗？我都会觉得这种就特别有意思。我经常觉得也觉得很有意思。<笑>然后，<笑>而且就是，而且而且你更强的是，就是你的执行能力非常强，就是让我会觉得，嗯、因为我也不是个执行能力很强的人，我可能干其他事情也也做不成。在你明明干其他事情能做成的情况下，<笑>就你的机会成本还很高的情况下，就我我觉得你一定非常热爱这件事情，啊，对朋友啊什么，你又都是非常，就你对这个某一个话题或者对某一个人都是很真诚的想了解，就是、嗯、就就，我就我就这种有这种天文爱好的<笑>
0: 人，都非常喜欢
1: 哦<笑>、哎。你不知道吗？我我第一次表达这件事，我不知道，我以
0: 为你是热爱做播客。<笑><笑>我对我原来你是喜欢我。我今天终于知道了，<笑>我我真的觉得你特别有意思
1: 。<笑>我没有表达过这件事吗？我我而且我我觉得咱们选的很多嘉宾，我也是真真诚的觉得挺有意思的
0: 。啊、哦，对,对对，就我觉我们
1: 选的绝大不是绝大，就几乎就是百分之百吧，就是所有嘉宾，他们都各有各的离奇之处。你你不觉得我们嘉宾的那个气质都很符合我们<笑>这种
0: 吗？对，是的。是<笑>你你特别是今年
1: 啊，对对。对，就是挑嘉宾的感觉，就是我觉得我们之前很多人都在做一些把时间精力花在一些看上去收益产出没有那么高的事情，没就是在很社畜的这个大环境下面，还在营造自己的我们说爱好啊，或者是他自己的比较坚实的
0: 精神家园的。嗯，哇，我我今天。倒是听到这段话还是挺感触的，我因为我在想，我觉得我好像不是一个特别标准的文青，因为我也没有像王妈天天爱读诗歌，然后又爱看小众电影，本人还是活得比较俗。的。但今天听到王哦,哦，王妈把对我对去，我还觉得你特别有意思、嗯，就
1: 是你会去刷一些密室啊什么的，就是在我看来<笑>、就是，就是就是就是你是真的很喜欢去刷密室，你知道吧？就是虽然这个爱好我不理解，但是你对这个爱好的痴迷。嗯我没有嘲，我其实虽然听上去很像嘲讽，就是因为可能跟老王待长的说话都有点那个阴阳的样子。但是，嗯，我从
0: 实际上我会觉得这样实在是太可爱
1: 了
0: 。嗯、<笑>哎，所以你觉得你并不需要去理解我的爱好，但是你你也可以能够觉得说，呃，我们是同样的人，是吗？就是可能虽然我们有不一样的爱好，是的，是的，是的是的是的嗯、我们这
1: 个就是跟花树里面的那个很不一样的，就是最大的区别吧。对，嗯嗯。就是只是说你对，所以其实就是就是会对一些事情热、嗯、过过度热爱，但是可这个事情可能我们不理解的、哦，但也没关系，因为当我们只要有一
0: 点相交集的时候，哦、我们就会一直坚持走下去。比如说路过客，是是是的，就是他有些本质的东西是是不变的，就是因为我觉得我们对于某一些事情的坚持或者追求，或者是真正的热爱
1: ，我觉得因为因为这两个人，我觉得从本质上他们俩根本就不是一类人，<笑>他们只是凑巧、嗯、寸了寸了。然后我觉得这种遗憾是因为。呃，大家可能过去的经历没有这样的经历，嗯、或者在时间段某个时间段遇上了这个听上去也相似，但是可能本身并不相似，但你并不认可的这种人。是但是因为这个，我我确实能理解那种，尤其是如果你的爱好非常小众，然后在茫茫的人海里面能够 Q 到这句话，嗯、或者是 Q 到相似的喜好的时候，那种极其的孤独被接受的那种兴奋感。对对对,对，尤其是如果你的爱好越小众，越有可能就是有这种很强烈的感
0: 受。是的，您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所的粉丝群已经开通啦，你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法，添加无时差研究所管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。哎，但不过话说回来，说回电影啊，你如果你如果这两个人可能一直处于那种上学的状态，他们没有毕业，没有走向社会，你觉得这个爱情能继续吗
1: ？如果他们一直没有毕业的话，那不就是家里都挺有
0: 钱了吗？<笑>他俩大概<笑>、啊啊、对，啊不是，如果物质基础很好的话，<笑><笑>就是物质基础能不能供养你的爱好？我觉得，我说实话，这个男的
1: ，嗯，就、嗯、是、这个、电影里面这个男的，他如果有钱的话，他就想更有钱，嗯。
0: 他可能想成为更成功的企业家，哦、是，就是或者他想继承家财，就是然后发扬光大。对，他真的，本质上，我，我可
1: 可能啊，当然有可能，比方日本的社会更畸形，或者东京的压力更大。嗯、就比方说，我们也、嗯、也有人很多人 Q 到的这个北上广，没有花出关联，是，就这个大家提到也特别多。就我我觉得可能大城市里面它相对比较扭曲，但是没有人要求你一定要在大城市生活。
0: 嗯，大城市的扭曲是在于大城市对于人生的评价体系比较单一，是吧？我觉得是。我我说实话
1: ，这个看你怎么，就是我觉得生存压力比较大，就是你要面对更多的现实情况。嗯、因为理论上，难道北上广的这个一线城市的文文娱资源不是最牛逼的吗？<笑>我我要我要扪心自问，<笑>真的，我我这么多年没有离开北京，还不是因为资料馆？<笑>你我自从听说苏州<笑>苏州开了电影资料馆的时候，我就蠢蠢欲都，<笑>想搬到苏州是吧？这<笑>确实是啊，就是你你在北京看一个话剧，嗯、我人心滋问，对吧？就是你的场地啊或者什么样的，包括包括北上啊，都、就是文文艺资源非常的好。嗯，你你你，大家可以之前呃，我我很喜欢电影的话，你就去看一些电影的节展。那基本上对于北京的影迷，或者是包括可能都，我觉得上海影迷可能都未必比北京的影迷，就是口碑更挑剔。就你，你从各个层面上，你就是能看到的片子更多呀。那你你在电影院看一个，呃，某一个电影，就是经过那个策展人去策划，然后啊、呃，给你有一个节展的呈现，他在电影院跟你的志同道合的人一起坐在这儿看，和你在那个电、嗯、笔记本上看资源，那绝对不一样。<笑>就是讲道理，难道不应该是包括一些啊、呃、艺术宅对吧？就大家好像呃店里面会看到类似的，那肯定也是北上广或者东京啊，我们这种更集中。但是大家做不到，肯定还是说觉得现实的压力更大。一方面是现在工作时长，客观上讲就是很长、嗯。我现在觉得能发展爱好，都得是特有精力的人，嗯、<笑>就是就是我，而且或者是我对一些呃相对哎怎么说呢，就是有确实就特别有热爱的这个。自己喜欢的东西，我就会多一点时间去投入。但我觉得大多数的朋友，这个压根儿就没有消遣的时间。你没有休闲，哪来爱好？对，那你怎么花束的起来？你就没爱好，你说能聊啥呀？我们聊周报吗
0: ？<笑>都没枯萎呢，就是还就、啊、还,还什么什么都没有呢，连连开头都没有。对呀、啊，我们就聊的，就是、别提枯萎了。这不就
1: 跟我们之前说到的一些相亲的线下活动，大家聊的都是工作嘛？因为你没什么别的时间。是的，就这个是很客观的吧。然后，那为什么就是没有消遣时间？大家都花在挣钱上，那可能就是，比方说房价高，生活成本高，你在这立足就是相对比较难啊。教育成本也高。我觉得我们今天还说这些的原因，是因为我们俩都没小孩、嗯、可能有小孩之后，你就发现你再也没有自己的时间了，就花也花花出不起来了。我才，对吧？这个我还是要玩密室。那你你记住你今天说的话，<笑>因为因为就我的 research 啊，我我感觉我感觉最大的让我望而却步的一个点，或者是忐忑的一个点，就是没有自己的时间。我觉得这个事情最恐怖的，的，不是钱的问题，就是没有自己时间这件事情太恐怖了
0: 。然后所以所以为
1: 什么就比方说很多妈妈在一起交流，就是肯定就是要交流一些心得吧，因为
0: 你的大多数时间，你时间花在哪儿不都是很明确的嘛。那我是不是可以替男主电影里面男主开脱一句？其实很多时候他是不是被工作挤占了太多时间，以至于他最后发现可能他爱不起来了？我觉得，或者他，说不定、就是、是日本的这个职场文化太过分了，就是因为
1: 因为比方日韩的，是不是比我们要可怕多了？我我我之前听比方说韩加班文化嘛，就加班文化或者上下级之间这种层级，因为我觉得它里面提提到了很多这种被上级 PUA 的这种，我觉得这种可能也有对。就是，嗯，就是可能又赶上了比较可怕的职、嗯、场环境，但是，但我总觉得，对，如果你真的过不下去的话，你可能就就不过了，对<笑>，就离开东京。<笑>在,在我身边的，这样事情真是过于多。对，我我原先在一个文青最扎堆的一个社团，就是一起写旧式的社团。我现在回来、嗯，我现在看我当时的好朋友们，他们会做做一些对现实的妥协。但是，只时至今日三，三三十出头的人了，就大家还是会凑在一起分享他最近的作品。然后
0: ，就是你这个东西都已
1: 经是花时间了。嗯，我我我我今年，尤其上半年的时候就没有看相关的东西，就非常的生涩，就我就是没有什么感觉。就是明明我觉得在这个时间段应该很想有一些是表达的时候，就是没有，就是枯竭状态。所以我我就能坚持写作的，就是一定是一直在输入和思考和感受的人。然后，然后我当时觉得这个状态挺可怕的、嗯，我有点慌。我上半年是贼慌，
0: <笑>就发现整个人。所以开始猛看书。也也
1: 不也，也也一直在看书啊。我上半年也在看书，啊，就是一直调。哦，那在开始写猛写诗。没有，然后猛调换一下阅读的内容。啊，哦，对对对，
0: 就
1: 、就是就有点慌，就是你可能就是没有在这个精神中，因、哎、为我上半年看的书可能也过于艰涩。嗯，就是还是很有意义的书，但只是可能。不是非常的浪漫，可能可能就是可能 w h 反正就是上半年就比较枯竭、嗯，也也可能是工作比较多，然后就我就会很害怕这个状态，这个这个状态会会让我敲响警钟的，所以我觉得自己很难陷进这个纯社畜状态，我会自动远离这样的工作，嗯、正如比方说我之前裸辞我离开互联网公司，都是因为我感觉到了个人的时间受到了侵害，就是
0: 我感觉我无法继
1: 续我的、嗯、呃精神家园建设。哦，所以我特别喜欢，就是我好像他们其他节目也提到，比方说像万圣书园这种也是。对于我来说，就大学的时候在那边看书，它的最大的点就是作为一个独立书店，可能最大的点就是你，虽然它看上去很凌乱呵呵，然后，但你确实，因为我每一次去看都不是一个人，就你能回忆起很多跟好朋友一起交流，就是你你其实是以交流为主，最后可能就。我好像都没咋在那花过钱，就特别愧疚。今天搬走的时候，觉得人家搬走的时候，觉得都是因为我这种抠搜的人，抠的人可能就是为了让人太多人家经营才不善，也不一定是经营不善吧。就是反正至少没让人发上发上财。然后但是我这个晚它是一个公共空间。然后我我是跟我的好朋友在那个地方门口，在那边的咖啡厅，或者是怎么样，就度过一个下午。我们这个下午可能不聊作业，嗯、不聊找工作，就是。就是很纯粹的聊书本
0: ，对
1: ，所以就是，所以对我来讲，就是这就是一个实体的这个精神家园嘛。嗯，但是搬走的可能就是难过的点，就是他好像要进到五道口购物中心，我有点慌。<笑><笑>是吗？是的，是的，是的，<笑>搬进去了。对他进到三楼还是四楼？打个广告，他们家是十二月份开，其实离我更近了，但是，但是我，就我就心里有点慌。对<笑>，我觉得这是一个勇敢的决定，就说不定可能吸引了更多的人。本来不那么喜欢说，要看到了，然后进去了，他就不会，他可能，嗯，不是一个小众的、嗯、小众而独立的地方，也未必是坏事。反正就是看，就是观望嘛。我我自己觉得，就比方说，你你知道北京有地方叫老书虫吗？以前很早以前，
0: 我我我
1: ,我第一次听脱口秀表演，第一次还去参加过一个，就最早去参加一些作家的这种新书的发布会。很小型的，就可能读读书啊之类的。嗯、我记得特清我第一次去叫 Bill Porter， 一个老外。然后他虽然是一个外国人，但是他写了很多那个中国，他去探访了很多中国诗人的墓地。就他有一个非常浪漫的描写，什么就是到了这个杜甫的墓前面跟他喝酒，一个、啊、一个外国人啊、嗯嗯，嗯，然后就是这种啊、呃，然后他算一个汉学家。我当时就觉得这个地方是我的精神家园。然后就后来老书城关了。就我这样，就那种轰的一下，嗯、<笑>就我就我最爱的那个书店，今天是它的最后一天，那种感觉，<笑>就我我会我会非常恐惧这种事情。然后，但是这样的事情，我感觉这这两年是不知道是我年岁到了，就世界本来就如此运转，呃、嗯，于是两相叠加，让我觉得好像我们的这个精神家园在逐渐消失，花树般的恋爱可以发生的这个地方也在消失。的那种不是你主动的，啊、让让花束枯萎的，不是人，就是、不是人能决定的，就是、他是需要培养你的嘛，就是他就需要这样一个场合把这样的人筛出来，但我总是感觉这样的地方在慢慢变少，我觉得这可能是北上广没有这种恋爱的、嗯、可能，我觉得我我只是猜啊，就是可能也。有新的在生长出来，只是说我熟悉的
0: 那些没有了，而这件事情是必然发生的。是，还有一些一些大 i v e h o 最可悲的是，连北上广都没有了，那甚至其他的城市就更没有了。小城市可能也有小城市的好处吧？你看我们安吉，嗯、<笑>我们他楚者飞，你要去苏州找楚
1: 老师，啊、选书师，对呀、啊啊<笑>啊，还有这次老师的那个选书师，对，还有对，哎哎这样我们今天就是录了好多地方，还有安吉的、啊、<笑>铁
0: 狗咖啡，还有不同的。地方的跳海，<笑>是的，所以我我我会觉得，我听到这里，我会觉得说，呃，一个真正有自己爱好的人，真的是让人很羡慕的
1: 。对，我觉得就是他我，我觉得我们都属于被人羡慕的人呀
0: 、嗯。嗯，就你他终其一生有一些自己在持续追求的东西，你会觉得人生不再枯燥。这个就是别人还问你呢，今天录播课也没记得多少人听，不是吧？<笑><笑>听到这里的朋友，请留言<笑>告诉我们你在听。<笑>啊，这个哇，我们今天聊的突然间这么走心了嘛，没想到从一个爱情电影聊成了人生理想啊、哦！因为我
1: 会觉得播客的其他录播客的人都蛮有意思的，<笑>就是对这个就、这个呃，就这这一批生产者、内容生产者，我都觉得还蛮好玩的、嗯，就接触到的人都还挺有趣的。然后我也会觉得说，比方说我们你你会回听你几年前录的节目吗？你不觉得非常有意思吗？有的时候会听,听，对啊，你就会觉得哎，那个时候我好幼稚，但是好真诚。<笑>然后这个记录记录本身非常有意义，<笑>对。但是很多人都会跟你说它没有意义，就是一定会有人说嗯，它能变现吗？或者是这个时间你拿来干什么什么什么什么不好吗？就是肯定会有这么去评价你，或者他没有在嘴上制止你，但是可能内心里面
0: 他心里肯定也盘算过，对。
1: 对我我我我我觉得我我以前会非常不理解，我会嗯还经常发。我觉得我最大的成熟就是我以前可能会在社交媒体去进行一些批判。我后来觉得可能就是一方面人各有志、嗯，另一方面就是每个人有的他的经历和压力吧。是，但是我我就会愈发的珍惜就是
0: 相似的人。嗯
1: ，我以前真的是一个非常招人讨厌的人。
0: <笑><笑>是的呢，<笑>你才知道。<笑>对<笑>我，没有我没有开玩笑，我一直都知道，我知道我就是
1: 。不是,是，就是不会说那些人我也不在乎，所以讨厌就讨厌吧。就是，就事、是、实证明，经过时间的锤炼，他们果然越来越让我
0: 讨厌。<笑><笑>但是我觉得我本质上跟你嗯有一个不同的地方是在于，关于工作这件事情，我可能还是有点跟那个男生比较像，就是我可能还是希望说在工作本身。可能因为我也喜欢这份工作吧，就是我也是希望说，在工作本身我还是能做出来一点什么事情的，所以当我看到他就是为自己的工作那么拼命、那么努力的时候，还是有一点就是就是、就是、就是有有有一点有一点相同的感触的、啊。我觉得
1: 他的工作跟你的工作不太一样，我觉得他的努力跟你的努力不太一样
0: ，<笑>就
1: 是<笑>好、哎，我觉得他多少有点被<笑>被 T O A， 就是全是因为职场文化的原因，我写的不是因为工作本身。嗯嗯然后我觉得，如果我觉得你对能找到工作中的意义和爱好非常的，我觉得这是一个非常幸运的事情，因为我感觉我的所有工作都是妥协，嗯、因为我真正喜欢的事情都很难挣钱，就是一切挣钱的事情对我来讲其实都是妥协，嗯、只是没有办法而已，就我无法想到我自己真正喜欢的东西，就是不能，我这个这个我之前我刚上大学的时候，我就记得我跟孙总进行过讨论，我说人为什么这么不公平？有些人他生下来擅长的技能，<笑>有些人就是喜欢赚钱但人家就可以活得很好，哎，哎人家就是也很热爱这件事啊、嗯。就我也不会，对我我我对这样的人都是觉得，嗯，还蛮有意思的。哇，所有事情都可以想到变现，他怎么做到的？他好牛啊！就是
0: 这种，我限制这个太多，<笑>就是
1: 人家他就就是人家能做到的。
0: 到有些人的技能点长在了对的这个这个点上。就是、我我,我,真的<笑>我是很生，我是我是会很。很
1: 觉得不公平，这凭啥他这个哎他就能活得好呢？那为啥我想欢的东西都处处充满荆棘呢？<笑>哎、为什么？什么？我也没生活在唐朝。你看，写诗这个爱好对我一无是处，别<笑>搞了。所以你按字儿的稿费，人家都是一个字儿几块钱，人家写一篇小说两万字，两万块钱。我写我写一个七律，嗯嗯、你你你想？一共八句，七八五十六，你凭什么呢？到底我当时，我经常对自己的这个，我我们俩就会这样探讨说，为什么？凭什么就这样？然后代际还不一样。你说我也挺喜欢搞新闻行业的，那头几你我刚上大学或者零几年，千禧年代的这个记者的受尊重程度和薪酬那就很好呀。怎么到呢？是的，等我那个时候，就是人人喊打，然后挣的贼少，然后限制很多。这到底是凭什么，对吧？就是，而且这代际上都不公平。你说你横向比不公平就算了，纵向比也不行
0: 。这人咋就能这么倒霉？<笑>而且你还要为为自己的爱好让渡你现在的就是赚钱的这个这个数量，是吧
1: ？我我有一天会想开，觉得就是观察和记录本身也很重要的、嗯。然后我觉得我工作其实能让我接触到很多跟我正常的生活环境上遇不到的人。就是每当我遇到工作的挫折的时候，嗯、我都告诉自己，我是在积累素材。嗯、<笑>你对你，你看你谁谁谁，你现在得意，你早有一天你被我变成我笔下的反面角色。你还挺
0: 能，<笑>你还挺能自我安慰的。哎，但是说到最后一个问题，就是如果真的两个人感情当中后来发现了，嗯，大家追求的东西本质上不一样，那这份感情应该分开吗？或者说，他们？有没有什么更好的在一起走下去的办法？喜欢就买，就是、不行就分就，你知道吗？<笑>就大家应该怎么处理这一段感情？就有时候我我会觉得说，嗯，就是因为因为因为人真的很难找到跟自己完全契合相同的人嘛，所以嗯，就是我觉得感情当中你也没有办法试图去改造别人变成另外一个你。嗯，很多时候我们在找的那个跟他跟自己相似的人，是可能大部分时间是因为我们对自我的认同实在太强烈了，所以你很希望说另一半跟你是一样的，但但你但但很多时候你就得接受这个现实啊，就得接受这个事实，他们大家可能就是不一样的。那那我我如果是我的话，我对待这件事情，我我可能就是觉得说是交给时间吧，我觉得。感情这个东西是两个人不断弥合和不断调整的这么一个过程。我的感情生活已经，呵
1: 呵你要怎么看？我我有一些一分钟的出轨，<笑>就
0: 是，哈哈哈哈哈哈！哎，要不要聊这么激烈？
1: 这不激烈啊，就是这不激烈，这个我会我会分享啊，就是、嗯
0: 、<笑>就是我,我本
1: 身就是一切都是报备过的，就是你一直会在几分钟里面觉得上头，嗯、但是你很快就下头了。无论是一个虚拟的人还是一个。真、就、实、是、在你旅途中或者什么时间段偶然碰到了这个人，就是嗯,嗯，但你不可能就是超过那一个情境下，是,
0: 是我觉得这个
1: 是一种，然后你不可能放到生活这个大的环境当中。然后我其实不是非常能凑合，我会对你跟我是不是一类人这件事情有很强烈的，就是需要，就是我觉得有些地方是可以修改的，嗯、就是你的一些沟通的方式啊，嗯、或者是小的缺点呀、啊，我觉得是可以的。但是我们是不是同样类型的人？嗯、就是还我我我觉得是蛮本质的。就是在我过往的经验里面，我都会让他结束，他非常的果决。<笑>我没有心，就是、嗯、就没有心，就是。但是不是说，但是这种我不太会跟我们两人穿类似的鞋，或者是就是这种花束吧，恋爱里面那种的人就真的在一起。我觉得我大多数会停留在。我们聊不错，但是就是有一点像像那种我在 date， 但是不一定转化成真正的关系。但我我也我也从来不认为，就是我们最后的结尾是分手，他就一定是坏的啊、呃。我们最后在一起了，他就就我们结婚了，或者是怎么样，他就一定是要好的。就是因为我觉得所有的感情里面都充满了遗憾，也都是指就是真正好的感情都是值得回忆的，就是或者有它非常美好的成分在的。它是一个流动状态的，它是我体验的一部分，就是因为 in the long run， 就长远来看，一切事情都会终结，它注定都是悲剧收尾。所以，只要我们在过程中有过非常美好的时候，就是有像花一样灿烂的时候，我觉得它这个事情都是一个叫什么 he 对吗太偏 n d。就是就是就是就是，所以那天你突然说 “be he” 的时候，我会、就是我没有从这个维度上去思考过这个问题，你知道吧？<笑>因为我现在发现了一个现象，就是大家会说，就是我会把它分类，然后我就只看 “he” 的，不看 “be” 的，就是因为我受不了、啊、或者怎么样，就是它有一个很很粗暴的分类，然后我就会经常觉得，就是哪一个东西不是 “be” 的呢？<笑>你所有东西都就是一定，你我说不出来任何一个句子它不是 “be” 的，嗯，就是我我。我就觉得这个这个说法本身，我就就是我就没有觉得这个事情存在 happy ending， 你知道吗？你觉得没有什么东西是会会有 happy ending？ 我觉得他会 happy， 但没有 happy ending， 因为在结尾都一定是很悲伤的，<笑>就是他一切的感情总会有一个结尾，这生离
0: 死别也是结尾，即便电视拍不到，对吧？对就是,是对，只是恰好没有呈现出来而已。好了好了，不矫情了，呃、就是
1: <笑>所以所以我会觉得，所以我会觉得这个他们恋爱非常美好。就是在我看，就我看这个电影的时候、嗯，我觉得我都没有什么遗憾。我觉得他们在终结在一个非常好的时间，他们甚至可以终结的再早一点，这样他就更美好了。就是所以，就是所以我当时，我当时主要是这个感觉，就是我没有觉得这个电影是一个很令人惋惜的事情。我是觉得有些人可能终其一生都没有过这样的恋爱，所以这是非常好的。嗯、是
0: 的哎，我觉得这句话是对的，对吧？就是
1: 对对嗯，有很多人从最开始。就你知道，这个花式般的恋爱，包括这个男主，他都是蹦跶过的。有些人一辈子都是不蹦跶的，对、嗯，他这个不重要。对，但就是对吧,对吧？就是，所以我觉得这个事情，我觉得这种恋爱基本上本身已经超越可能全东京的百分之九十了哈哈，对吧？然后你在漫长的历史里面，很多人是有出于各种各样的利益结合，或者是各种各样的妥协，就是他们中间因为不妥协恋爱，然后因
0: 为妥协不了分手，我觉得已经很很很幸运了。是的，是的，是的，在你漫长的人生当中，还有这么一段曾经很单纯的因为爱好在一起的这段感情，还是挺让人珍对、啊、对、啊对,啊、对，哎，我觉得你
1: 你这样很会用“单纯”这个词，蛮蛮有
0: 意思的。<笑>所以你觉得不单纯是啥？不单纯就是你跟他当初在一起的时候，可能更多的考虑的是你们俩有没有共同语言、共同爱好，你并没有考虑说我们俩未来。会怎么样啊,啊？我们俩的这个家庭背景啊，或者是我们俩的这个职业方向呀，就是你没有考虑其他很多，呃，其你没有考虑其他层面，就是传统意义上那些择偶标准的那些<笑>那，你没有考虑。考虑一个赌王，赌王
1: 扩张，扩赌王家庭哎，对对对，扩张
0: 。<笑>对，那好，今天是一期跟王妈的闲聊节目，我们借《花束班的恋爱》这部电影要重拍的契机，回忆了、呃、这部电影当时给我们带来的一些感受。嗯，也聊到了很多关于文艺青年选择，呃，朋友恋爱对象的这些想法和看法吧。对，然后也希望大家喜欢我们这样的表达方式。对，也喜欢我们、嗯、欢迎大家的无时差研究所，<笑>长久的不要枯萎下去啊<笑>。对，然后如果大家有什么想说的，也欢迎大家在评论区跟我们积极互动。好，那今天节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。From out.